0: É, o problema na economia, de uma maneira geral, é que a economia não é elástico, né? não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. É necessário ter uma política para favorecer a quem está sofrendo mais, que são os trabalhadores né, no meio dessa crise, que não tem mais o que perder. Né? É preciso é, retirar de quem tem, como são os bancos, os grandes monopólios, as grandes empresas, e através da mobilização dos trabalhadores conquistar, né, até porque o Brasil tem uma das maiores jornadas de trabalho de todo o mundo, né? E seria possível fazer essa redução e garantir o que é fundamental, o direito dos trabalhadores.
1: Hoje vamos falar sobre Antônio Carlos, candidato à prefeitura pelo Partido da Causa Operária, o PCO. Esse partido de extrema esquerda acaba não recebendo quase nenhuma atenção a participar das eleições. Mas fica até o final que eu garanto que vai ser no mínimo inusitado esse episódio.
0: É a maior organização criminosa do país né? e a, a polícia militar se destaca e 40% desses casos estão em São Paulo e no Rio de Janeiro. É preciso acabar com essa organização, que é uma organização de guerra contra a população. É uma espécie de organização escravocrata, de capitães do mato, que saem por aí. 80% dos mortos, segundo os dados dos próprios institutos, são de negros. É uma organização racista, uma organização de perseguição e de violação dos direitos democráticos da população trabalhadora, negra, da juventude.
1: Sim, Antônio Carlos se referiu à polícia quando ele disse a maior organização criminosa do país. Ele acredita na desmilitarização dela. Antes que você questione, se militarizar a polícia não seria prerrogativa do governo estadual? Sim, você tem razão. E já vamos explicar o porquê o PCO está usando pautas mais amplas no debate municipal.
0: Mas o PCO, eu diria que é o único partido da esquerda que nesse momento tem um enfrentamento concreto com a situação, que não procura disseminar a ilusão, de que essas eleições, que são as mais antidemocráticas das últimas décadas... Guarde
1: bem essas críticas às eleições, vai ser importante. Pegue seu fone, porque agora é hora de discutir política e a candidatura de Antônio Carlos. Antônio Carlos, ou Toninho, como é conhecido dentro do partido, tem 57 anos. É professor de matemática na rede pública do estado de São Paulo ele começou sua atividade de militância política há 40 anos nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Depois disso, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, o PT, e do próprio PCO posteriormente. Hoje ele ocupa a posição de membro da executiva do seu partido e é responsável pela corrente sindical Causa Operária. O candidato a vice é Henrique Arias, secretário de Agitação e Propaganda e membro do Comitê Central do Partido também. Como proposta, Antônio apresenta no seu plano de governo... nada. Confere, produção, o locutor ficou louco? Não, pessoal, não disse que esse episódio ia ser mais interessante do que parecia? O PCO não tem direito a tempo de televisão nem a participação no fundo eleitoral. Eles próprios sabem que não disputam a eleição tendo chances concretas de vencer, então, o plano de governo não tem propostas para São Paulo e vira muito mais um manifesto do partido que repetiu a estratégia em outras capitais, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Segundo eles, as eleições são uma fraude, uma demagogia e não contemplam as reais necessidades da classe trabalhadora. O programa de governo critica ferrenhamente Jair Bolsonaro e algumas ideias que o partido entende como de interesse nacional. Por exemplo, a desmilitarização da polícia, como falamos no início do episódio, a redução da jornada de trabalho, as estatizações e a legalização das drogas. Se engana quem pensa que setores da esquerda foram poupados. O manifesto se refere aos outros partidos de esquerda como a esquerda pequeno-burguesa. O único poupado foi o ex-presidente Lula. O PT, não. Para o PCO, o Partido dos Trabalhadores não deveria ter continuado na eleição presidencial de 2018 após a candidatura de Lula ser impugnada devido às suas condenações. Momento de ouvir um convidado. Nesse episódio, fala com a gente Valdir Putti, cientista político com mestrado em Ciência Política, para sabermos mais sobre o Partido da Causa Operária. Começamos perguntando qual era a importância e a relevância do PCO para a esquerda brasileira.
2: Partido da Causa Operária, também conhecido como PCO, é, ele não tem uma importância muito grande dentro do espectro da esquerda brasileira. Na verdade, o PCO ele pode ser visto muito mais como um partido anacrônico diante das mudanças que o mundo sofreu, principalmente a partir da, da queda do muro do, de Berlim em 1989, do que realmente um partido que tenha aí uma proposta real para o país. Na verdade, auxilia o programa do Partido para a Prefeitura de São Paulo, o que a gente vê são, é, é um discurso muito voltado para um período de, eh, da Guerra Fria, um período aonde havia realmente essa dicotomia entre dois sistemas eh, antagônicos em tese, o capitalismo e o, o socialismo da, da ex-União Soviética. Ou seja, eu tenho aí um partido anacrônico que não tem uma força política, até mesmo por opção deles eh, de não concorrerem de fato às eleições, muito mais utilizar as eleições como base para sua ideologia, então é, o PCO ele é muito pequeno diante do cenário de outros partidos de esquerda, como o próprio PT, o PDT, o PSOL, que é mais novo do que ele, tem muito mais relevância política do que o próprio é, PCO. Então o que nós vemos aí é um partido pequeno, muito pequeno na verdade, perante o cenário político brasileiro e que tenta ainda emplacar um discurso que não, mais, que não faz mais sentido nos dias atuais.
1: Depois, Valdir Pucci falou que pensava sobre essa atitude de não apresentar propostas para o município e usar as eleições como uma forma de disseminar as ideias do partido.
2: Na verdade, ele faz um. ele não faz o, o. não tem como ocupar espaço ou como crescer diante desta maneira. Ou seja, as eleições municipais dentro do Brasil, e principalmente na cabeça do eleitor, elas são é, eleições realmente diferente das eleições nacionais. O eleitor brasileiro sabe que quando ele vota no seu município nas suas eleições municipais, ele está votando em questões muito práticas, relativas à educação do município, à saúde do município, à segurança do município, à a, 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 a vida no seu dia a dia. Então, ele tem um voto realmente local, um voto realmente com a cabeça, pensando no local. Quando o, o PCO ele usa uma discussão muito mais macro, uma discussão de ideias durante uma campanha é, municipal, na verdade, ele tem menos chances ainda de aparecer e de mostrar essas ideias. Na verdade, quando ele faz esse tipo de campanha, em uma campanha em que o eleitor está focado nos seus problemas locais, nos seus problemas é, é, do seu bairro, da sua região... É, e o pessoal vem com discussões macro na verdade, o próprio eleitor tende a diminuir o espaço deste partido. As
1: propostas apresentadas estão em um espectro mais geral e traduzem um programa de extrema esquerda.
2: que saber mais quais eram as raízes desses programas. A gente vê claramente ali uma, uma ideologia muito baseada na ideologia socialista e revolucionária, do começo do século XX, principalmente durante é, o processo de construção e de crescimento da ex-União Soviética. Quando eu li o programa, muitos momentos eu me sentia lendo um programa saído de fileiras do auge da Guerra Fria o que nos provoca, então, um, como, como dito, um sistema muito anacrônico e propostas muito, muito anacrônicas e generalistas também, pois não há ali uma visão de como aquelas ideias poderão ser organizadas. Existe uma ilusão de que bastaria um processo revolucionário que deporia uma burguesia imperialista e a instauração de um governo revolucionário e popular como solução para todos os problemas do país. E o que não é, a gente sabe que a sociedade e a realidade são muito mais complexas do que isso. Então, a origem do programa é muito clara. Ela está fundamentada, está que é, foi criado tendo como base Umas, as ideias revolucionárias da, Uni da Rússia de 1917, da China revolucionária, ou seja, é uma parte de um discurso que morreu junto com a revolução, é, desculpa, junto com a queda do muro de Berlim em 1989 e a dissolução logo em seguida da ex-União Soviética. Apesar de trazer, isso a gente tem que fazer um contrapeso, apesar de trazer... Temas que são relevantes, como a causa da mulher, a causa negra, é, o interesse da juventude, a questão da educação, é muito generalista. E, como dito, apenas acreditando que só basta fazer a revolução para os problemas serem solucionados. E a gente sabe que o contexto é muito diferente, o contexto é muito é, maior e complexo, principalmente do que esse apresentado pela, pelo PCO. Também estamos ativos no YouTube. Procure por Vem Pra Urna, ative as notificações
1: e se inscreva no nosso canal. Parte das polêmicas e controvérsias agora. O Tribunal Regional Eleitoral havia indeferido a candidatura de Antônio Carlos à Prefeitura de São Paulo. O juiz eleitoral negou o registro e indeferiu a candidatura por falta de um documento para o processo. Segundo Antônio Carlos, o documento que faltava já estava anexado e a situação tratava-se, abre aspas do excesso de burocratismo imposto nas eleições, em que se inverte a norma geral de que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Nesse caso, o candidato é obrigado a declarar que um crime cometido por uma pessoa com o mesmo nome, mas com filiação e documentos de identidade diferentes, não é ele. Fecha aspas. Dias depois, a justiça voltou atrás e validou a candidatura do Partido da Causa Operária, que, segundo eles próprios, não é um partido de candidatos. Em vez disso, eles têm candidatos do partido. Esse podcast é independente, idealizado por cinco comunicadores. Eu, Caio Melo, Alícia Monteiro, Lucas Soares, Letícia Sibes e Danilo Trindade. Vem pra urna! A sua manifestação começa no voto!